0: Det är tisdag den 25 maj och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om civilsamhällets insatser under pandemin. För under helgen och måndagen rullade kampanjen Kavla upp ut i Sverige. Det är 50-talets kända svenskar som poserar på bild med ena armen uppkavlad och budskapet är "Vaccinera dig när det är din tur. Vilken effekt den kampanjen kommer att ha ska vi strax diskutera men redan nu kan man ju säga att det har väckt antal reaktioner både av positivt och negativt slag. Eh, så reaktionerna på det men också på civilsamhällets initiativ och agerande och då räknar jag både civilsamhället och näringslivet ska jag säga. Det ska vi prata om idag och det gör vi med Helena Westin som är en av initiativtagarna bakom Kavla upp och också ordförande för Sveriges kommunikationsbyråer. Norikino journalist som återkommande skriver här på ledarsidan och är initiativtagare till kampanjen Tel Corona. Samt Elisabeth Tandringqvist, affärsängelstyrelseproffs och grundare av insamlingsorganisationen Vaccine Forward. Varmt välkomna alla tre.
1: Tack. Tack. Tack.
0: Jag tänkte att vi skulle använda tiden dels till att förstå vad det är ni har velat åstadkomma med era respektive initiativ, vad ni tror eller ser att effekterna blir men jag är också nyfiken på att ställa det i relation till de offentliga insatser som ju ofta används av civilsamhället som argument för att göra någonting. Helena vi börjar med dig eftersom det just nu pågår en debatt om ert initiativ. Vad satte ni upp för mätbara mål för kampanjen?
1: Vi har en, en mängd olika datapunkter och mätbara mål men det allra viktigaste för oss det är ju att vi kan komma tillbaka till ett samhälle där vi kan, som vi har sagt, röra oss fritt och röra vid varandra. Och varenda människa som vi då, om, om vi, jag är inte så naiv så jag tror att vi kan omvända antivaxare, men kan vi pusha på alla de där som är lite tveksamma och tänka att jag kanske väntar och avvakta lite till att ta det där vaccinet direkt när de får det på chansen, då har vi lyckats. Så det, det stora målet är naturligtvis att vi ska kunna komma tillbaka till ett samhälle eh, där vi inte är begränsade av pandemin. Sen har vi massa delmål och eh, hur vi ska nå ut med PR och hur vi ska nå ut i sociala medier och när jag pratade med Jonas Gardell igår morse så hade han redan bara i sina egna kanaler fått en miljon reaktioner. Så att, eh, redan så har våra liksom mätbara contact reach och räckviddsmål överträffat. Och kampanjen har börjat i torsdags och kommer att pågå till midsommar. Just det.
0: Och den kritik då nu som har kommit den handlar ju dels om att det är ineffektivt därför att de som tvekar eller är avgått inställda till vaccin de kommer inte att nås av kändiseliter. Eller att den blir ett slag i luften då eftersom så många i Sverige är positivt inställda till vaccination. Hur tänker du om det?
1: Ja men alltså, all kritik välkomnar jag om den är sakligt underbyggd för den kan göra oss bättre. Eh, vi har ju gjort det här för privata pengar eh, på kvällar och helger för att vi kände att som kommunikatörer ville vi komplettera det som myndigheter och staten gör i det här. Ett Klass. Jag blir lite så här den där kommentaren att det är knäppta här Vi har ju bara visat upp kanske 20 tal av de nästan 60 personer som är med i den här kampanjen eftersom den ska rulla över ett antal veckor. Så att vi kommer visa upp en ganska stor bredd av fantastiska förebilder på olika sätt i Sverige. Så att jag vill vänta med och, egentligen och, och, och jag hoppas att folk bedömer oss när de har sett helheten. Men med det sagt så har en del kritik varit att det där är ett grepp och så funkar inte i Sverige det är en amerikansk grej och då blir jag lite ledsen för det är lite historielöst för att eh, jag tror att vi runt det här bordet kommer säkert ihåg de fantastiska reklamerna med, med eh, Margareta Krok för ja, vilket mörmärke var det nu igen? Jo, Flora eh, eller, så, så att det, vi har en lång tradition av att använda kända förebilder och personer för olika saker och det brukar faktiskt fungera sen alltså, gillar inte alla det men det är väldigt få saker som alla tycker om. Så det är en mm. sak. Men det var lite utgångspunkten i vår, när vi satte igång med det här. att Eftersom människor, det är inte alltid så tyvärr att människor säger det de säger det är sen det de gör. Och det är ofta belagt i väldigt mycket undersökningar. Att, att undersökningar, då säger vi en sak till exempel hur mycket vin vi dricker. Ja, men då dricker man inte så mycket. Och sen hur goda vi är och hur bra saker vi gör. Det överdriver vi lite grann. Så den här skillnaden mellan vad människor säger och vad de sen gör. Och i det här fallet med vaccinet och pandemin. Så är det liksom inte lite kul att ha fel eller rätt. Utan det är faktiskt så att en väldigt stor andel av alla människor som lever i Sverige. Behöver vaccinera sig. Och då kände vi. Vi kan inte hjälpa till på IVA. Vi kan inte... Göra, det är en massa saker vi inte kan göra vi som jobbar med kommunikation men det här skulle vi kunna försöka att hjälpa till med. Och därför så tog vi initiativet att pusha på vaccinationsviljan. Och ingen är gladare än jag om 91% också gör som de säger. Men den siffran som alla relaterar till idag att 91% säger att de ska göra det den har ju två sidor. Den ena det är att 91, det är inte 91% utan det är 69% som säger att de kan tänka sig. De andra 22% upp till 91% säger så här jag ska nog. Och det kan ju snabbt ändra sig om man blir rädd. För vaccination är ingen, liksom, det är ingen klackspark. Och sen den andra grejen att om det står i tidningarna och medierna att men det är lugnt, alla, ska vax- alla kommer att vaccinera sig då finns det jättemånga så här tanter i sexårsåldern som jag som kanske tänker vara skönt. Så slipper jag. Och då faller vi tillbaka på en för låg vaccinationsnivå igen. Så därför så tycker jag att den där, vi, vi, Jag är jätteglad att folk diskuterar och debatterar och det ska vi verkligen göra för då kan allt vi gör bli bättre men eh, det är bra om vi läser undersökningarna noggrant så
0: eh, jag. en kritisk röst mot kavla upp eh, ja, mediestrategen Britt Straxton, hon tyckte att kändiserna borde ha donerat vacciner istället för att posera på bild och nu tycker jag ju själv inte att det finns en motsättning mellan det man kan göra båda delarna mm. eh, men finns det någon del av den kritik som har kommit som ni har känt er oförberedd på eller som tog er med förvåning
1: ja lite alltså det är väl alltid så att jag försöker tänka på hur folk ska kritisera och, ö, konstruktivt men just den kritiken hade vi nog sett skulle komma. För det finns alltid någon så här som debattör och, och kommenterare som istället för att göra kommenterar vad andra gör. Så det, jag, tycker inte, jag tycker att det är både och i det här fallet och vi har gjort det här Elisabeth har gjort en fantastisk sak för att samla in. Och, 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 så, så jag tror att alla behövs här så att jag, jag är mer en sån person som vill bejaka det andra gör och så gör vi det vi kan göra. Det är klart att de här 10 miljonerna hade de kunnat göra något helt annat för. Kanske inte någonting med covid alls eftersom det är helt privata pengar. Så det är ju, liksom, det är lite så, det är ju inte skattepengar vi pratar om idag.
0: Om vi går till de här som då, de här kanske 9 procenten som eh, tycks svårare att nå eller som kanske säger att de ska men möjligen inte. Vi, vi diskuterade också på vårt eget morgonmöte idag eh, att det kanske är så att vi kommer till ett läge i sommar när det blir lugnare, folk ligger på stranden och då det här med att sig iväg och ta den andra sprutan kanske också behöver sin knuff så att säga. Folk reagerar väl olika. Men om vi går till de här som har varit svårare att nå hela vägen. Då visade i början av maj siffror från Folkhälsomyndigheten att 91 procent eh, av alla inrikesfödda över 80 år i slutet av april hade fått minst en dos vaccin. Det här är en annan 91 procent, ska vi säga. Det ja, precis. Det är inte vaccin. samma. Det är
1: viktigt att komma ihåg.
0: Ja. Men då motsvarande andel för personer födda i Asien var 66 procent, Mellanöstern och Sydamerika 62 procent, Nordafrika 59 och övriga Afrika 44 procent. Mm. Och då så gav... Vi vet ju då att det var några månader sedan som regeringen gav Folkhälsomyndigheten uppdrag att samordna kommunikationsinsatserna för vaccin mot covid-19. Och då ska man liksom särskilt titta och informera på grupper då där vaccinationstäckningen är lägre även för andra slags vacciner. Och då fick man 60 miljoner kronor i en extra ändringsbudget. Nori, du startade ju den här kampanjen Tell Corona för att sprida kunskap och information om corona och... Jag minns att jag såg dig på instruktionsvideor där du stod och tvättade händerna otroligt noggrant. Hur bedömer du att ni nådde ut med Corona?
2: Ja, Först startade vi ju Corona när jag faktiskt grep, greps av panik över att se att eh, svenska medier och svenska myndigheter inte når ut till socioekonomiska utsatta områden eller invandrare, täta områden. Och definitivt inte till skuggsamhället och hur, man, alltså hur många människor som lever helt i skuggan av eller på sidan av som inte är registrerade i Sverige är ju ingen som vet men jag känner ett 20-tal. Och eh, när jag sen försökte nå och, och informera myndigheten om hur vi bäst kan nå de här människorna, hur vi kommunicerar, hur de kommunicerar med varandra, vilka sociala medier de använder sig av, vilka traditionella medier och vilken kombination av traditionella och sociala medier de använder sig av, så, så slog man dövöra till och det är det. Det chockade mig och jag försökte verkligen med både MSB, med Folkhälsomyndigheten och även med mina gamla arbetsgivare med public service, både med SVT och SR. Försökte också med kvällstidningarna, men man ville inte stigmatisera. Det var också där. Man var rätt för att stigmatisera vissa folkgrupper i Sverige och jag sa att jag är ju en del av det här. Och jag som i, i, alltså i vanliga fall jobbar i, i flyktingsråk i Mellanöstern och som också har dessutom faktiskt drivit en egen hemtjänstfirma. Jag vet ju hur ett virus sprids. Jag såg de här klusterna växa så, och, då, ja, och då ringde jag ju, eller mässade med, dig och sa att nu åker jag ut. Och så jag åkte ut. Det här var i februari i fjol. Så jag åkte runt och talade med rumänska tiggare. Jag talade med alla kenianer som aldrig ansökt om asyl i Sverige. Kopter som har bort där i 20 år för att de har fått avslag på avslag. Jag talade med Litauer som aldrig ens ansökt, och jag talade med andra språkgrupper eller etniciteter som bort i Sverige generationer, och vad vet de om det här? Ser de en, följer de en svenska medier och svenska, eh, svenska eh, med, det, myndigheters presskonferenser med mera? och så var det absolut inte. Alltså, det var en väldigt liten del av det här. Det visste jag ju för sig. Så jag tillbaka till hur jobbar vi i Mellanöstern? Jo, vi känner till de stora Whatsapp-grupperna, eller vi identifierar dem i alla fall. Vi forskar och identifierar de sociala medierna. Det finns enormt stora Whatsapp-grupper, Telegram-grupper, etc. sociala medier, Facebook-grupper som de får sin information av. Och sen har de sina tv-kanaler som för det mesta också streamas via deras mobiler eller deras paddor. Mm. Och så tänkte vi till, vi var ett tiotal personer från Mellanöstern och Afrika som tänkte till, hur gör vi det här bäst? Hur når vi ut nu när inte svenska myndigheter förmår att göra det själva? Och när de inte ens är intresserade av ett samarbete. Väldigt läskigt och skrämmande. Och jag har ju själv nu förlorat 35 personer här i Sverige till covid. Delvis på grund av det här. För vi såg ju det här att vi fick inte använda munskydd. Vi fick inte använda handskar i vår omsorgspersonal. Vi kunde inte jobba hemifrån. När jag säger vi generaliserar jag, för det är så många av det här som är mina vänner mm. och släktingar. Mm. Vi, det är ju inte så att en bussförare kan jobba hemifrån. Eller att en sjuksköterska kan Nej. jobba hemifrån. Och så vi, vi, alltså det var jätteenkelt att sätta upp de här pusslarna. Och, pusslen, och mm. På min vita vägg hade jag gula lappar överallt på, på hur det ser ut. Hur man tar sig till jobbet, vilka det är man möter. Och sen trångbodigheten. Hur bor man? Och sen avsluta med hur kommunicerar man? Hur tar man del av information? Hur tar man del av nyheter? Och vad gör vi åt det? Och då kommer vi fram till att vi måste göra det moderna sättet. Vi skapar videoklipp med auktoriteter. Ungefär som Kavla upp. Nu har inte jag tagit del av Kavla upp. Och det ber jag hemskt mycket om ursäkt för. Men det är ju kaos mellan du, oss är det. du känner till. Ja. Så att, och det, vi, det vi gjorde var mm. att vi det, engagerade au, auktoriteter, äh, celebriteter, kännisar frågade dem om de ville vara med. Och det var ju ingen som sa nej i, de olika, i 19 olika språk. Och sen så lade vi upp det här på en sajt tack vare äh, kommunikationsbyrån Bright Mind Agency i Sverige. Som efter att jag la ut det här på Facebook så kontaktade de mig efter en minut och sa vi vill ha kapor här, vi vill hjälpa till. Och de här videoklippen har sedan delats något enormt. Och, men tyvärr, tyvärr så i Sverige och hos svenska myndigheter och det vågar jag tillstå eftersom jag har mest så mejl och det är väl dokumenterat så, så bromsades det mesta av, av prestige och av ren okunskap om hur det ser ut i Sverige egentligen. Och, om, av, och, och ännu v- värre och farligare än ovilja till kunskap.
0: Men hur menar du med bromsade?
2: I, i och med att vad heter det, vi trodde ju att nu när vi har gjort de här videoklippen så kommer de åtminstone i de olika kommunerna alltså i regioner, kommuner och stat ta del av dem, lägga upp. Men på MSB sa man till exempel att spännande, fantastiskt att ni egentligen har gjort det här. Och de fick ju också 70 miljoner eller något sånt för att vet du, informera om smittan då eller om pandemin. Men tyvärr så faller det i upphandling. Och jag sa att vi gör ju det här helt gratis. Vi är inte intresserade av era pengar. Ja, men det spelar ingen roll. Det måste upphandlas ändå. Och jag, i ett samtal så blev jag rasande och sa vi faller som kägglor. Snart känner jag ingen som inte är smittad och ni pratar om era patetiska upphandlingar. Det gäller människoliv och vi måste handla därut efter. Alltså, vi måste handla i kris. Nu är ju alltså nu kommer jag ur en folkgrupp som är van vid kriser. Som är förföljd. Så att och det lärde jag med att det är man inte så van vid i Sverige utan här ska det vara morgonmöte på morgonmöte mellan chefer. Jag ber om ursäkt för att jag rallerar för det är verkligen inte meningen. Men det är också sorg och en viss bitterhet som, som finns med i det här. Och, eh, men så eh, utländska medier fick eh, självklart upp ögonen för det här för det är så många eh, kändisar från utlandet som, som är med i det här. Och Times, HuffPost, eh, Art, ABC, Le Monde eh, och en massa arabiska och asyriska syrianska tv-kanaler somaliska eh, rapporterade om Corona. Och då hörde apoteksgruppen till exempel av sig eh, här i Sverige och sa snälla kan inte vi få använda videoklippen. Och en del kommuner gjorde också det. Sedan några andra kommuner som, och det är helt otroligt, som ställde typ Stackars receptionisten framför en kamera. Helt tondöv har aldrig gjort något sånt här liknande och ska informera om hur man ska isolera sig. och Jag blev så ledsen för de behövde bara lyfta luren eller bara mäsa så hade vi hjälpt dem. Så att jag kan säga att vi är väldigt stolta och glada över det vi har gjort. Vi har gjort det helt ideellt. Allt ihop har kostat oss 70 000 kronor eh, sammanlagt och eh, Om vi har räddat något människoliv eller några så är vi jätteglada. Det vi vet med säkerhet är att jag tror att få kampanjer i Sverige eller jag tror inte någon kampanj kampanj i Sverige har fått så mycket internationell uppmärksamhet. Sen är vi ju självklart jätteglada över att Europeiska unionen, EU-premierade kampanjen bara några dagar efter att vi startade. De snappade också upp det direkt.
0: Men Nori, min fråga. Jag hade tänkt eh, att du skulle få leka med tanken att spendera 20 eller 60 miljoner och hur du skulle använda dem för att nu nå ut och för att få upp andelen eh, vaccinerade. Men i det här fallet så då är det ju inte pengarna. Ni gjorde det för 70 000 men, men det som låg emellan att det skulle kanske få en ännu större spridning här i Sverige det var att vissa På vissa ställen där ni hade velat få ut kanske via kommuner eller alltså offentliga, där, där satte man stopp. Där fanns det grindvakter som sa att det här funkar inte med våra system. Är det rätt uppfattat?
2: Ja, det är det, men skulle 20 miljoner är ju hissnande för mig som jobbar vet vi vet- 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 om det är varje dag i-, i Mellanöstern för att hitta pengar till mat och medicin. Men för... Fem miljoner kronor skulle jag kunna göra en budget där jag letar efter, eller där jag använder mig av bra researchers. Jag är ju undersökande journalist, känner många av dem, i de olika språken. Hitta eh, var de största, och det kan man, det kan man faktiskt mäta. Eh, det finns mätfunktioner. Var de största eh, vad heter det, eh, sociala grupperna finns i de här områdena, om det är nu är järnvägfältet eller Södertälje eller vad det är som de här. Konspirationsteorierna dagligen bassineras ut. och Jag har just innan det här inför det här så har jag tittat på en del av det här och det är så fruktansvärt. Men de når ju ut och de vinner ju. De övertalar ju folk om hur farligt det är. Men för fem miljoner kronor så skulle jag hitta de här och så skulle jag hitta rätt personer, rätt läkare, rätt forskare, rätt kändisar som får de som är rädda för vaccinet att tänka om. Och bara för några dagar sedan så ringde min mamma mig och sa nej nu, du måste se det Då skickade hon ett klipp till mig från Sorolla TV som är en asylsyriansk kanal. Där satt doktor Emad Isa läkare från en vårdcentral i Södertälje och informerade om vaccinet och hur viktigt det är att vi alla tar det. Och då ringer någon från Tyskland in till programmet som sänds internationellt. Och han är så arg för han har läst i gamla testamentet att det här vaccinet är djävulens verk. Och alla kommer bli förgiftade. Hur kan en läkare sitta där och, och-, och marknadsföra det? Och sen så har jag sett en imam på sociala medier som eh, hävdar att man blir gay av att ta vaccinet och att det är medvetet och att man absolut och en, 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 en evangeliker som är en, en bekant och, och, och vänt till mig i USA, hon är rasande på mig för hon är helt övertygad om att det här är en konspiration och att hon också har läst det någonstans i Bibeln. Och jag tror och det här har jag också sett hos indier, alltså hos hinduer, det finns de här och de är så övertygande och övertygade och de har sån makt och det är de vi måste bekämpa vi måste bekämpa dem rätt medel. För vårdcentralerna ute, eller vad heter det, i de här områdena har det tufft att övertyga. Det senaste är att det finns videoklipp ute på eh, sociala medier där någon har satt sin mobil mot armen och säger jag har vaccinerat mig, jag blev direkt magnetisk, det finns ett chip. Och, vi, och, det, och visst vi kan skratta åt det men det är alldeles för många som faktiskt tar det på allvar. Mm.
0: Ja, bra. Men då har vi också, nu har vi öppnat aktion. <laughs> här finns nu möjlighet att ta del av Noris kunskap, säger vi till alla lyssnare. Eh, I den här pandemin så har det ju kanske mer än i många andra sammanhang blivit tydligt att det inte behöver finnas någon konflikt mellan egen och solidaritet. Eh, det vill säga min ovilja att bli smittad för egen del kommer att minska risken för andra eftersom jag är försiktig då. Och Elisabeth, du har ju i ditt initiativ öppnat möjligheten för människor att kanalisera viljan till solidaritet ytterligare genom att man då kan donera vaccinationer till världens mest fattiga. Man kan gå in enkelt och trycka på hur många vacciner man vill ge bort. Eh, vad har ni satt för mål och hur går det hittills? Jo, men det
1: går faktiskt bra. Vår, vår ambition är att eh, samla in en miljon vaccinationer till februari nästa år. Och vi har väl nu nått ungefär 5 procent. Eh, och eh, imorgon så lanserar vi ett otroligt ambitiöst initiativ som är precis ett samarbete mellan stora och små företag, eh, civilsamhället i ett län i Sverige Något som har ett, har ett mål om att samla in 300 000 vaccinationer eh, men vi hade inte funkat såhär. grundtanken var ju det att eh, jag tänkte att man borde kunna vaccineras på ett enkelt sätt jag hade jobbat med, Gates, eller med global globalvaccinaliansen för länge sedan så jag visste att det var svårt att få eh, hitta pengar till, till, eh, till bara till barnvaccinationerna Uh, och jag var med och formade hur man skulle lansera vaccinationsprogram för barn uh, då för, för länge sedan. att de här funkar fortfarande. Så tänkte jag att amen, jag vet att betalningsplattformar, det, det, det vi vet, det är att om det är lätt att göra rätt. Om det är lätt att använda en betalningsplattform, då använder vi den. Vi är superbortskämda idag. Så min erfarenhet kom mest från att vara en uh, startup-investerare. Där liksom, det, det vi vet att finns det finns ett litet ett tryck för mycket då struntar vi. Så alltså det har vi jobbat jättemycket med. Och nu tycker jag faktiskt att global... det var jättesvårt först att få tag i, i den här globala vaccinaliansen alltså Global Alliance of Vaccine Administration the Gavi. också en, en intressant hybrid för det är en, en ny sorts internationell aktör där Gates Foundation är med, där länder är med, där WHO är med och som har tagit liksom både både civilsamhälle stiftelser och våra stora liksom, eh, multilaterala organisationer. Men Eftersom vi hade Gunilla Karlsson med oss i, i vårt grundarteam så kunde hon ha att Hon satt på tidigare viceutförande i Gavit. Så Först sitter de på oss och tyckte att vi att det var något väldigt konstigt. Eh, lite så här gräsrotsrörelse från Sverige. Men, men nu är vi den plattform som de hänvisar alla som vill skänka pengar till. Därför att det gör det mycket enklare för dem. För de är ju vana vid att ta emot stora pengar. Men det gör också att vi faktiskt nu får vara med på när de globala ledarna samlas för att diskutera hur finansieringen ser ut för inköp av vaccinationer i världen. Så det är USAs utrikesminister och lilla vaccine som samlas i samma bord. Fantastiskt. <laughs> Jättekul. Jag stolta, ja.
0: En fråga Elisabeth, ser du några risker med att det här arbetet... Liksom äventyr och något annat, så dyker upp målkonflikter kring det Ibland för att ibland, jag har hört några radiodebatter som handlar om att den rikare delen av världen kanske skulle vaccinera sig sist för vi har mycket bättre möjligheter än den fattiga delen att både mm. skydda oss och att vårda oss om vi blir sjuka så ser du att det finns några sådana konflikter? Jag skulle säga att den konflikten har
1: varit, tror jag. Eh, just nu är vi ju, och det kanske var liksom månader hit dit, men de första vaccinationerna som kom ut och de som vi använder väldigt mycket, de ju, funkar ju inte om vi har i utvecklings- eller i de här fattigaste ekonomierna. Eh, och det beror ju på att de behöver frikedja fortfarande. Nu funderar man på att, att de behöver kylkedja. Men världens, eh, de här 92 fattigaste ekonomierna, de, har, de klarar av kylkedja. För det är det som UNICEF jobbar med när man har barnvaccinationerna. Eh, så att då, det är därför som också det är AstraZeneca-vaccinerna och, och Johnson Johnson som är den som de är vana att hantera rent infrastrukturmässigt. Det är väldigt dyrt att göra en helt ny infrastruktur så man måste ju lita till att UNICEF som egentligen bara jobbar med barn helt plötsligt nu jobbar med vuxna och att det finns en, en att varje land är redo att ta emot och där har ju då WHO och eh, vaccinstiftelsen i det här COVAX-samarbetet ett enormt ansvar att veta att när landet Eh, Botswana ska få sina vaccinationer. Då är de liksom, precis som vi förbereder förberedda med. Och vi har ju problem i Sverige med att vara helt förberedda att emot all vaccindos. Så det är klart att det är ännu mer komplicerat där. Så man måste ju veta att varje del i kedjan det räcker inte med att det står en dos där. Det gör det ju om det har läkemedel. För de är oftast torrvaror. Men vaccin är färskvaror och då måste allt funka hela vägen. Så det är ett jätte- enormt logistiskt arbete också. Så det, inte, det, det låter bra att säga att det hade funkat, men jag tror det rent praktiskt inte hade funkat.
0: Mm, Okej, okay, tack. En fråga som jag skulle vilja att ni alla svarar på, det är finns det några av de här sakerna som ni har arbetat med under pandemin som skulle ha varit bättre ifall staten och det offentliga hade gjort det istället för, för er?
1: Nej, staten hade inte lyckats med en, äh, att få ihop en sån här plattform för vad vi nu har lagt ner äh, av frivillig tid på och äh, det går inte. Det går inte att röra sig så
2: snabbt. Jag tror i mitt fall, eller i vårt fall, så om staten hade lyssnat på oss, tagit hjälp av oss och tillsammans så skulle det bli mycket bättre. Ja, men så att det tror jag att ett samarbete... Nu nådde vi ju faktiskt ut något helt otroligt enormt men, och kanske, vi har kanske nått hundra miljoner läsare i världen över men ett samarbete mellan oss och staten eller de, de offentliga aktörerna hade varit bättre, absolut.
1: Vad säger du, Helena? Mm. Jag tror just vårt fall så har vi gjort en poäng av att vi är självständiga och, och att det är ett privat initiativ. Så att jag, och jag tycker ju tycker att både Folkhälsomyndigheten och 1177-regionerna i väldigt många delar har gjort fantastiskt mycket bra kommunikation. Jag vill verkligen säga det. Eh, och de skulle nog kanske inte kunna göra en sån här kampanj som vi gör. Och därför så, så, så är det bra att vi gör det och inte de. Sen så behövs ju, alltså för att få människor att, att göra någonting som är lite läskigt. Som att ta vaccin, som har ju gått snabbt att utveckla. Eh, så behövs det många olika röster. Precis som du är inne på Norge också. Att, 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 vi måste, man måste, att folk är rädda är ju inte något konstigt. Och då måste vi på olika sätt bemöta. Så för vår del, tror jag, jag tror inte att staten skulle göra vår kampanj. Utan jag tror att det är helt i sin ordning att den görs av ett privat initiativ. Att det är ganska bra. Men jag blir ju beklämd när jag hör din berättelse, nu- Och, och tänker att vi kanske kan hjälpas åt på något sätt.
2: Det är en grej med det här med 1770 folkhälsovårdemyndigheten. Förlåt för att jag är den lite äh, bitra här. Men de till exempel översatte somaliskan helt fel. Google Translate hade gjort det bättre. De la upp affischplanscher i, i Ronnay så du täljer på fel språk. Så det stämmer inte riktigt. För de hade faktiskt kunnat göra det bättre om vi hade samarbetat.
1: Men, det, men det, jag säger att jag tror att ni hade kunnat samarbeta med dem. Men att jag tror inte att min kampanj hade blivit... Jag tror att den, den kan inte göras Nej, jag förstår, av en ja. Nej, Det var så jag menade bara. Nej,
2: det är, bara, det är bara, bara bra att allt alla vi finns.
0: Vår tid börjar rinna ut. Men jag skulle vilja fråga en sista fråga. Och det är, eh, hur, hur öppna och reflekterande ni själva är kring vad ni, ni själva får ut av det ni gör. Jag tror ju inte själv på det här med ren altruism. För även om man inte tjänar på något eller har kommersiella intressen så får man ju massvis tillbaka. Och det har ju faktiskt forskningen bevisat att gör du en god insats som du ser ger effekt. Då får en dopaminpåslag och du kan känna mening och glädje i livet och det är inga dåliga värden. Men mervärde kan ju skapas på väldigt många plan och, och det är klart att här i kampanjen kavela upp så får ju kändisarna fantastisk exponering, får dyka upp med snygga bilder och, och så stå för någonting som de tycker känns meningsfullt. De kan göra någonting med goda intentioner, det, det motsäger då inte varandra och Helena när vi talade tid så nämnde du också att kanske en positiv bieffekt som inte var Syftet men som kanske just blir en bieffekt det är kanske att det här yrkesgrået kommunikatörer för en gång skulle få synas lite. Eh, att man blir medveten att de finns för det är alltid kunder som står i fokus. Nori, du skördar utmärkelser och beröm på löpande band över alla eh, över det du gör på olika plan. Och jag tänker också Elisabeth, vad är det faktum att du är riskkapitalist och samtidigt att jobba med att möjliga vaccinationer från fattiga kanske påverkar synen på de där giriga, gnidiga kapitalisterna som alltid skälls på i debatten. Så hur resonerar ni kring ert eget engagemang och varför undrar jag, varför är det så känsligt i Sverige att erkänna att vi kan vinna både som individer och samhälle på att göra sånt som vi tror är gott?
1: Jag får en kick av att lösa problem. Så jag säger att jag kan bidra med er När jag har kunskap och erfarenhet och så är det någon som inte ordnar det så brukar jag tycka att det är jätteroligt att göra det och ibland ofta så tänker jag att det kan väl inte vara så svårt och så är det också lite större än så. Och sen är jag väldigt skolad i pay it forward eh, principen. Jag har fått många hjälp, jag hjälp av människor el, som jag tror ganska många av fler stycken som har lyssnat i den här podden. Det kommer, de kommer inte tillbaka till den personen, men jag har fått hjälp någon gång i livet som har varit viktigt för mig och att jag kommer hjälpa andra. Och jag märker ju också att många av dem som involverade sig i Vaccine Forward, det var ju också frustration. Det var människor som var vana att göra saker. Men helt plötsligt hade de fel verktygslåda. De var inte läkare. och så, De var inte sjuksköterskor. De har suttit och väntat på liksom tillfället att nu vill de också med och göra någonting. Och det har de kunnat göra i det här. Jag tror att Helena känner igen. Ja, verkligen. Att, att, att många människor som inte då är direkt berörda känner att vi vill också hjälpa till. Eh, och sen är det klart att jag är ju faktiskt ordförande för en medlems organisation, eh, som, som, som ofta, precis som du säger, kommunikationsbyråer, reklambyråer står ofta i bakgrunden, men kan göra en väldigt stor skillnad om vi används rätt. Så därför så känd, kändes det naturligt för oss att det är, en, det är, jag skulle vilja kanske inte win-win utan jag älskar det här som Lars-Johan Åge brukar prata om, happy-happy. Att, mm. att eh, win-win är lite svårt eftersom det är alltid någon som ändå lite kanske förlorar men det här är verkligen happy-happy. Där jag, är en, jag älskar när jag får lära mig nya saker och är lite på lag om djupvatten och hal eh, och, och då måste jag ju skärpa mig och så blir jag kanske lite klokare. Och eh, därför så är det här en otroligt viktig utmaning. Så att, eh, jag skäms inte ett dugg för att säga att det är klart att jag för, förhoppningsvis lär mig massa saker på det här och min organisation lär sig massa saker. Och bara de fem olika typer av byråer som jag har varit med de, inte, de brukar konkurrera. Nu har de tvingats av mig, så jag har blivit grådig, att samverka och korsbefrukta varandra. Det har ju inte varit helt enkelt för alla vill ju göra på sitt sätt. Och så måste man liksom förstå att men nu ska vi ha PR på det här sättet. och Nu ska vi ha sociala medier på det här sättet. Och nu ska vi ha klassisk reklam på det här sättet. Men också med influencers och allt det där. Ja, ni kommer se hur kampanjen rullar ut. Men det, jag hade nog kunnat ge upp. Och jag tar den enkla vägen flera gånger. Men, men jag lär mig ju. Och då lär sig vi alla i projektet och då blir vi kanske tillsammans lite lite vassare framöver. Så det finns absolut. Men det viktiga är att vi vill få många att våga ta vaccinet när det blir deras tur. Så att vi kan komma tillbaka och hjälpas åt. Men sen finns det en massa nya saker så att jag tänker ju redan på, vad kan bli nästa grej? Hur gör vi nästa grej nu då? Hur tar vi lärdomarna i det här in in i nästa sammanhang? Vad tänker du Nuri?
2: Att jag faktiskt inte vet något annat eller kan något annat. Jag är ju fostrat i en miljö där vi gör och där vi kanske ibland kan göra fel men vi gör. Vi agerar direkt. Jag vet när jag kontaktade till exempel Södertälje kommun och ett antal andra kommuner och sa att vi har 50 000 ser som vi själva tänker samla pengar till som vi vill skänka till omsorgspersonalen. Hon blev ju jätteupprörd i telefon som jag ringde, den ena. Hon förstod ju inte vad jag höll på med. Vad håller du på med? Så här kan man ju inte bara göra. Och vad ska ni dela ut om? Och vem ska organisera ut det? Är? Hur ska den strategin gå till? då så här, Vi kan ställa oss på torget om du vill. Jag kan sova i ett tältdygnet runt bara personalen får de här visiren. Men det gick inte. Absolut inte. Men jag tror också att den skillnaden, eftersom jag ändå har bott i Sverige sedan 1974, vad är för stolt svensk. Jag tror att det handlar om folkhemmet. Nu vet vi att folkhemmet har förfallit och allt det här. Men jag tror att det lever kvar. Alltså folkhemstänket lever kvar. Det är alltid staten eller någon annan kommer ta hand om det här problemet så länge jag jobbar, betalar skatt och gör rätt för mig. Ungefär så tror jag att det är.
0: Tack för det. Jag skulle vilja... Jag kniper sista ordet för jag skulle vilja skicka med några uppmaningar om jag då får önska det. Och det är... Att ni berättar om det här ni gör. Eh, dels är det ju så att jag, jag skulle ju själv önska att Sverige fick en mycket större tradition av filantropi och göranden. Och det är lite laddat i Sverige. Det är laddat att tala om pengar. Det är laddat att tala om, om insatser och det här. Liksom att man oh, skulle det framstå som så god och sådär. Men jag tror att det är jätteviktigt därför att det är en drivkraft vi har som är viktig att värna. Och därför så hoppas jag att ni... ni berättar både om det som, som var inne på Helena också. Både framgångar men också misslyckanden eller misstag. Så att vi kan lära oss något gemensamt för då skapas ju det värdet också. Och sen tänker jag att det är häftigt med alla era tre insatser därför att som man brukar säga, ingen kan göra allt men alla kan göra något. Och just det här, nu är ni ju väldigt ödmjuka allihopa, ni vet att ni finns i Sverige så ni inte får skrita så mycket. Så ni säger liksom, ja kanske på marginalen om några få och sådär. Men vi har ju lärt oss kanske att det är just den här, de här små marginalerna som kan spela roll om man ska bekämpa en pandemi. Om man puffar ett r från över ett till under ett så gör det väldigt stor skillnad så att jag tror att att ha flera initiativ som gör skillnad på marginalen, då blir det verkligen en stor skillnad. Så stort tack för det ni gör och för att ni vill vara med idag. Norikino, Elisabeth Thandrinkvist och Helena Vestin.
1: Tack snälla. Tack så, tack så mycket.
0: Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller tips kan ni kontakta ledarsidan 1svd.se. Producent idag var Jesper Sandström. Jag hoppas att vi snart hörs igen.